conversaciones improvisadas para gente preparada. Bueno, bienvenidos. Hola, mi gente. Somos David, Andrés y Blanca. Antes que nada, queremos agradecerle a la comunidad del Bullicio, un colectivo creativo. Bueno, ¿y cómo están ustedes? Yo feliz. Muy bien, muy bien. Quería comenzar eh, eh, diciéndoles que en este episodio vamos a tener a un músico talentosísimo que se llama Magu, que además de músico, es músico, tiene el sombrero sí. de locutor, de presentador. Mi hermano. Mi hermano del alma, Magu. Cool. Y además de eso, guitarri fue guitarrista de la banda Ska Venezolano Desorden Público, entre otros proyectos. Pero bueno, nice. mira, antes de entrar a, a la cháchara, eh, queremos presentarles la especialidad de la semana. Esta semana eh, he estado escuchando mucho un, un álbum que salió este año eh, de Run The Jewels, un grupo de hip hop. Eh, okay. Y bueno, con, con todo esto lo que ha estado pasando aquí... En las protestas y, bueno, lo que sigue, el movimiento de Black Lives Matter. Justo salió este álbum, ¿no? Y como que muy contundente. Eh, y este es un dúo Run The Jewels, Killer Mike, el, el MC. Bueno, son, eh, son dos MC y uno de ellos también es el productor, el P. Y Killer Mike es el, el de Atlanta. Eh, y bueno, de, de este disco en específico, el, el álbum se llama RTJ4. ¿no? Run The Jewels 4, es el cuarto álbum de ellos. Y recomiendo muchísimo el tema Ulala uh, y el video está alucinante. Se los recomiendo. Eh, la introducción del video dice algo así como que... Me, me parece cómico porque también se, se conecta a la, a la especialidad de la semana tuya del episodio anterior de Kevin Johansen. Porque es como una fiesta... Cuando ya se acaba la pandemia, se acaba la maldad en el mundo, hay paz en el mundo finalmente, ya la, la avaricia, todo, se, eh, las ansias de poder se, finalmente se acaban, entonces es como una rumba así gigante, bueno. una locura. El video, lo, eh, bueno, si no lo han visto, eh, es una obra de por sí, eh, la especialidad de la semana es tanto el, la canción como el video, pero bueno, la voy a poner acá. Eh, espero que se la tripen. Ulala uh, de Run the Jewels. Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where the bread. You go hold the egg. Way to bring the check. When we talk, we collision the car. Keep us in your thoughts. Fully dressed at the crack of dawn. Weapons heading off. I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my god. Look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine. You want maximum stupid. I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw. Stay tall, tall. Oysters on the half jail. Switch your ball. Life a bitch and the pussy feet. Still fuck the wall, I'm a dog, I'm a dirty dog Ha 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 Oh dirty bastard, go in your jaw Shimmy shimmy y'all, got the simmy in the hemi Going gimme gimme y'all Pugilistic, my linguistics, RJ Ruda damage y'all And I rap it, pornographic, beat set up the camera Ooh la la, are we weak? Ooh la la, are we weak? Are we weak? Ooh la la, are we weak? No, está cabrón, Killer Mike tiene un documental, una... Una serie de episodios en Netflix, man. Uh, buenísimo. Yo no la he visto todavía, pero risa. está en, en la lista. 
Bueno, el, el Killer Mike, el, el speech que Killer Mike dio cuando estuvo todas las protestas de Black Lives Matter en Atlanta, que estuvo él llamando a la cordura, que me acuerdo que estaba ahí al lado del alcalde de Keisha Lance Bottoms. Eh, fue una cosa... Él, él, él tiene un poder del verbo increíble. Pero este video está increíble, Andrés. Yo no lo había visto. Yo estaba en la pandemia de estar metido debajo de una piedra porque la verdad que... Lo pusieron hace como dos meses, estoy viendo. Y está sí, exacto. Brutal. Bueno, mi, mi, mi especialidad de la semana, exacto, un poquito <risa> desfasado, no, es que, como es yo que, les dije. Pero en realidad quería ser sincero de lo que he estado... O sea, yo ese disco lo pongo y lo pongo. Y, y yo soy una no, persona bien pacífica, idea. pero si estuviese por ahí, no sé, rompiendo bromas, creo que estuviese escuchando esto en mis audífonos así me... me <risa> Pues yo también, como te digo, traigo en la especialidad del día un tema que no necesariamente es nuevo, pero que justamente lo traigo por la música, por la canción, como me llena la canción, y por el video que es una obra de arte. Y traigo esta joyita de alegría rampante, con colaboración con Fofé Abreu, y tenemos a estas dos voces que son los gigantes del rock en español en Puerto Rico, Eduardo Alegría y Fofé Abreu, con estas vozarrones, en un video que fue colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Ves eh, todo lo teatral que son ellos dos, con esta canción que es monumental, que me encanta porque la canción se llama Jirafa. Y me encanta porque el, el director Osvaldo Colón dice que el video está como, es como la historia de estos dos cuerpos en un planeta extraño. Y que la resistencia es todo lo que hay. Y a mí Ajá. ese feeling es lo que me da. Como tener el, pe el pecho erguido y el cuello en alto, si siendo, siendo lo que tú eres. Esto de que nosotros hemos sido la resiliencia después de todo lo que hemos pasado. Del año de, de, de después de María, los, los terremotos. Mm, sí, de verdad tú sabes, que les todo, ha tocado, les ha tocado duro. Exacto, y sin embargo, exacto, pues no sé, me daba ese, ese feeling como de resiliencia, de orgullo, de, de ser lo que es. Entonces, uh -huh. Eduardo Alegría dice que, que Jirafa toma su inspiración del cuerpo humano. El compositor, él es también compositor de este tema y dice que específicamente en la acción de caminar y en la búsqueda de una postura física y espiritual saludable para poder mejor navegar las Altas y bajas de la vida, los golpes y el tiempo. Ah, oh, qué chulo es. Me encanta. Eduardo añadió que con este dueto, pues quería hacer una declaración sobre la fortaleza de la música independiente del país, pues de Puerto Rico, y la unidad que caracteriza a la comunidad de estos artistas. Porque Fofe, además de ser ¿sabe? colaborador en este tema, es un gran amigo de él. Y pues... Como él dice, un ícono. <ríe> él dice que, que Fofé es un ícono y un gran sacerdote del rock boricua. Uh -huh. A mí me encanta. A mí me encanta. Un clásico. En la descripción vamos a poner todos los enlaces de los videos que están mencionando. Así es. Para que no tengan que ir muy lejos a buscarlo. Ahí va a estar todo. Exacto. Vamos a ponerlo.
arte, es teatro, es drama, es mi isla, para mí es, por eso te digo, me, me trae ese feeling, a pesar de que también fue release el noviembre del año pasado, finales de año pasado, pero como te digo, quería traerlo porque... Me, 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 trae, me trae back to my island. Esa, sí, sobre todo ahorita que no se puede viajar mucho, que estamos encerrados, sí. ¿no? Eso es... Eh, nos, nos estamos curando con, a través de la música y... Eh, bueno, estas conexiones virtuales, estos, estos Zoom virtuales, ¿no? También todo eso ayuda. Eh, y, y este video eso, te transporta, es una frescura. Así que qué chévere. Gracias por compartirlo, Blanca. Mira, y esas, vo esas voces están pasadas el, el Fofé cada vez está Bueno, Eduardo eh, Yo flipaba a Eduardo Desde que tocaba Yo me acuerdo la canción esa del Hornito Rico Que tocaban con Super Aquello Increíble Y Fo mm. Fofé está ahorita eh, La voz mejor Me acuerdo de, de que lo escuchaba también. con el Majar de los Dioses Ahora está de nuevo, re retomar un circo y lo que están haciendo está maravilloso. Ojalá lo podamos tener pronto por acá, sí. eh, conversando con él para ver, este, para ver en qué han dado. Mira, y la especialidad de la semana que traigo yo, ustedes trajeron unas especialidades que me lo ponen uno a pensar. Yo la última vez traje algo como que tenía un, un mensaje eh, como canción de protesta y eso... Esta vez me voy un poquito más por los sentimientos. Yo voy a presentarle, bueno, voy a presentar como especialidad de la semana un músico uruguayo de Montevideo que se llama Paul Edward Hicks. Paul Hicks toca en la banda Algodón. El tema que voy a presentar se llama Di Diastema. Es de su último álbum, álbum Astucia. Lo, tra lo traigo más por el feeling que me produce. Cuando me topé con esa canción, yo estaba escuchando las nuevas canciones que me recomiendan algunos playlists, me llevó a, a un lugar muy especial. Yo me acuerdo aquella primera vez cuando yo estaba chamo eh, y me fui a comprar un, un cassette en una tienda en Caracas que quedaba en Concresa, que era un huequito y estaba, nah. y estaba escarbando cassettes y de repente me topé con el cassette de Charlie García eh, de clics modernos eh, Uy, y, bueno y un, un discazo que bueno el, el disco es del 83 yo no creo que marcó pauta sí ese, pero yo, ese yo no lo compré sí. en el 83 yo lo descubrí ya cuando tenía un poquitito de, de uso de razón quizás el año 89 90 por ahí 88 este Paul Hicks me da ese feeling de Charlie García en esa época él, él mismo se define como un maximalista o sea que es una persona que evita el, el minimalismo en su música. A él le preguntaron en una entrevista que vi, oye, Paul, ¿cómo definirías tu música? Él dice, bueno, yo soy del movimiento de, de rioplatense, porque él es de Montevideo, pero vive actualmente en Buenos Aires. Y él estaba uh -huh. y él hablando, soy del movimiento rioplatense mezclado con todos los sonidos de videojuego del año 93 para acá. Una cosa así dijo. Después lo definía como rock náutico, eh, eh, soul felino. El tipo es un viaje. Yo, Vaticino, yo no lo conocía y creo que quizás él es grande en Uruguay y en Buenos Aires. Lo desconozco porque no vivo ahí. Pero cuando yo escuché, yo digo, es una persona que tiene creo que 26 años por ahí, pero tiene un futuro musical increíble y a mí me da el feeling de que va a ser grande y va a llegar a ser cosas grandísimas, porque es un genio de la música que fue buscando su sonido único, como él mismo dice, y se encontró 
en la vanguardia. Aquí entonces les presento a Paul Hicks. La canción se llama Diastema del disco Astucia. Escribiré una canción como las que creo que vos haces. Sí, como tus cejas y tus ojos relojeándome. Acabaré el diastema pronunciado entre tus dientes. cuando eh, deconstruyen el, el, el arte, ¿no? Dice, para, para construir arte. Entonces, siento que como es así, como el Picasso en la música, ¿no? Que como que por aquí un sonido, por allá otra cosa, pero la, a la misma vez todo se siente armónico, ¿no? Eh, es, es muy innovador, sí. definitivamente. Sí, sí, sí. Sí, so, uh... sí muy, muy bien pensado. Se ve que todo está fríamente calculado ahí en, la, en los arreglos. Y produce otras bandas también allá que hay que ponerle el ojo a él. Me encantaría tener, conversar con él porque vi varias entrevistas y él, él la verdad que tiene un punto de vista muy único. Él cuando, cuando él hablaba de su música, él dice que él, en una entrevista que escuché decía, yo quizás por el trauma de ser hijo único, he tratado en la música de encontrar ese sonido como único, único. Y me monté en un tren como que buscando ese sonido pop y... Como que se siguió de largo de, de, del downtown y llegó hasta la playa de la vanguardia. Uh -huh. El tipo no se, no se bajó en la estación pop, sino que siguió de largo. Entonces él tiene una manera muy única de ver las cosas. Me parece que, eh, en verdad, les recomiendo que se tripeen el disco completo. Ah, y, y, y hay un video. Él hace un video de, de... Porque también como que protesta un poco con sus canciones. Y él estaba contando el que le había dado un bajón... Eh, cuando estaba dándose cuenta de que todo el mundo estaba pegado con la música trap. <risa> le dio un bajón, pero él dice que como él, él tiene una dualidad que, que, la, que le gusta, pero que sí lo deprimió porque él decía, wow, yo, eh, yo presento una propuesta a los George Harrison del año 74, pero hoy en día lo que está pegado y lo que está vendiendo, es, eh, todo el mundo se está vistiendo igual de trapero, ¿no? Entonces él hace una canción que se llama La base del, la base del trap que tiene un video, está genial, es el vestido de Cupido persiguiendo traperos como para quitarles la tristeza y lanzándole, le lanza flechas para que se les quite la tristeza. El video está genial, a la final terminan los dos traperos cuando le pega el flechazo, dos traperos terminan se cayéndose a lata, dándose besos, y, y por, como que encontraron el amor. Y el, 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 digo, la visión es muy única. Pero bueno, vamos entonces, mira, después de estos tres especiales eh, que están geniales, ¿qué quedaron ustedes satisfechos? ¿Les gusta? A mí me encantó, me encantaron todas las propuestas, gracias. Bueno. Muy, muy refreshing. Sí, vale. Sí. Gracias por compartirla. Me, me voy con cosas nuevas. Paul Hicks, no lo conocía. Este, 
video de alegría y fofe tampoco. Igual con tu video, Así André. Que, está cool. Salí ganando. Mira, le, antes de movernos a la chacha, quería recordarles que estamos colocando entonces todos estos enlaces y los artículos que comentamos en la descripción del programa. Además que si te perdiste las canciones que incluimos en el especial de la semana, pueden suscribirse a nuestro playlist en Spotify buscando el soundtrack de Tangente. Y una vez que estés allí, también puedes suscribirte a nuestro podcast. Búscanos, Tangente. Y no te confundas. Si te confundes y para que no te vayas por la Tangente, nosotros somos el del loguito naranja, el anaranjadito. Nos podemos llamar si quieres. Bueno, nos vamos para la cháchara. Vámonos. Vámonos. La verdad que me siento súper, súper contento de esta oportunidad de tener aquí a mi hermano del alma. Eh, excelente músico, productor, guitarrista, eh, eh, anfitrión también, locutor, ¿no? Eh, productor, creador de contenido, el gran Magu, Vagamundo. ¿Estás hablando conmigo? Alias... Bienvenido a Tangente, mi lo va a creer, Gracias por acompañarnos en el podcast. <risa> no, pana, gracias. Aquí, aquí estamos, bueno, y, y sobre todo con estas nuevas modalidades, ¿no? O sea, ¿quién diría que, que el mundo tan rápido iba a girar, ¿no? Eh, hacia otras formas de encuentro, otras formas de, bueno, de seguir adelante, ¿no? Estas conexiones así virtuales. Eh, nos mantienen como que sanos en cierto, en cierto modo. ¿no? Hay, hay gente que hasta se viste así. Vamos, no sé, hoy es una fiesta con un concepto yo, tal yo, o yo, cual, ¿no? Yo, yo el otro, los hace 80, como dos 70. semanas me puse un flu para salir a botar la basura. Pero está bien, güey. ¿Cuándo lo hubieras hecho? No es joda. No es joda. La foto la voy a poner en, en, en el Instagram. Sí. Me comprometo a eso. Oye, qué elegante. Sí, para que no le caiga polilla en el closet al, al flu, men. Hay que airearlo. Y que además nunca uso, yo no uso un flu de hace un coñazo de años, pero igual me lo puse por, para, tú sabes, para quitarme un poquito la, la pijama y para probar de que todavía me servía la ropa, coño. Claro. Porque esa es la cosa que en la pandemia no camino nada, estoy todo el día sentado ahí claro. trabajando y eh, eh, las libritas. Las libritas no hay. Van ahí para arriba. Fíjate que yo cumplí años en la pandemia, ¿no? O sea, soy. Eh, ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mi brother, gracias. Este, cumplí en, en marzo y, 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 y fue, claro, estaba como bien álgido. Bueno, sigue estando bien álgido ese tema acá, en, bueno, en, de este lado de, del mundo, ¿no? En este continente. Y, y yo dije, bueno, ¿sabes? Hay que darse un cariño. Yo también agarré mi flu. Compramos ahí una, como un pulpo, una cosita, y nos enfiestamos aquí como, bueno, si, si esto es así, es así, man. vamos, vamos para adelante. Sí, es que me encanta que dices esa parte de adaptación porque es que así es el ser humano, y esto ha sido pues una época que a todos nos ha tocado, no ha sido sí. solamente a un continente o a un país en específico, sino a todos. Y así como nos hemos adaptado todo también en la música, y a mí me da mucha curiosidad saber, porque como, como eres productor de música y estás muy activo, ¿Cómo ha sido esto de adaptarse también a, a la producción de música, a hacer música nueva? No creo que se haya visto tan afectado, ¿no? Pues, pues o sea, hay áreas que sí están muy afectadas, por ejemplo, la, la, los técnicos, ¿no? Que son tan presencial, pues a ellos sí se les ha visto duro, duro. Y, y, por, y, y de, de mi lado, del lado de los músicos, pues también, sí, sobre todo si vas al en vivo, ¿no? A, a, a los conciertos... En, en festivales, o bares, o, o, o venues, uh -huh. pero, pero bueno, como que desde que yo estoy aquí en, en México, 
y hace casi tres años empecé un proceso de cada vez producir más música, ¿no? Venía de años tocando con, con varias bandas como era Papayanti, como era Desorden Público, que bandas que no paran en un constante de viajar, ¿no? André, André mm. sabe, sabe bien de eso. Y, y como sí, me, me dejó la maleta una vez con una ropa así <risa> un, un día y tres semanas después cuando volvieron por Miami sí, <risa> sí, mano, de verdad que era una rutina así sí. maravillosa una pela maravillosa, pero, pero como que bueno, eso, no, no, no te da tiempo como que eh, sentar un momento, ¿no? Y desde que estoy acá empecé a producir música, entonces como que eso me, me bueno, tienes que tener el culo más pegado a la silla, ¿no? Y claro. eso me, me, favore, me ha favorecido. Ayudado. Sí, en, en, el, en el tema de la pandemia, ¿no? Porque como que ya la chamba está aquí. Y, y, y también yo creo que es, es lindo porque hay como esa visión occidental, ¿no? De, de, del rock y el rockstar y que todo está bien y, y aparentar que... Y, y la verdad Ajá. es que, que la, por la, social media como que sí, ¿no? y, la, y, la fotico un poquito maquilladita pues, así, todo bello y, y, precioso. Y, y bien sabemos lo que estamos en el mundo no, yo creo que no solo el arte sino en el mundo que la vida es así no o sea no es que bueno estamos no, bien, todo es bien. Uh -huh. y, y por ejemplo ahorita lo pongo como ejemplo porque ahorita en la pandemia un gran amigo que, que por cierto eh, le dio covid no acá eh, me llamó y me dice oye brother mira un amigo su hija está cumpliendo 14 años y quiere hacerle una canción personalizada, ¿sabes? Para sus 14 años. Venga, eso es bueno para las tortillas. Eh, otro... ¡Qué cool! Eh, ¡Qué fino! Entonces alguien, eh, un, una, eh, ves que vino este boom de los podcasts, justamente, ¿no? Y, y, de, y de mucho pues, lanzamiento digital, ¿no? Y otra amiga que, que es psicólogo en Madrid me dice, oye, quiero que me hagas una cortina para, un, para el podcast de psicología. Venga, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cositas... Que, que son música, pero no es soy la tarima y aquí estoy. Y, o sea, uh -huh. yo, yo creo que es maravilloso. O sea, como que aterriza un poco a, a la realidad de lo, de lo que está pasando. ¿no? Qué buen punto. Mira, estabas hablando ahorita, Magu, de, de la del de, de business, de la chamba, como músico, ese tipo de cosas. Sí. Pero a nivel personal, también el estar encerrado así es como que un trip de descubrimiento... Eh, creativo y eso. Eh, cuéntame un poquito del proceso. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido? O sea, re, te, ¿Te ha ayudado eh, a encontrarte sonidos nuevos y eso en estos momentos? Sí, la, sí, la verdad. También sucedió algo maravilloso que justo antes de la pandemia eh, estuve, estuve con, con mi esposa viajando por los pueblos de, de, de Michoacán, un estado, ¿no? para un trabajo. Entonces, uh -huh. bueno, como que todavía no... ¿Sabes cuando...? Hay, eso era como en febrero, ¿no? Marzo, que, ah, pero esa gripe, ah, pero no exageren, ¿no? Cuando sí, está, sí, uno está sí. en la etapa de la negación, ¿no? Ay, pero qué sí, tanto, sí, sí. la diabetes sí. mata a un montón de gente, ¿sabes? La diabetes es tal, el cáncer. Y entonces, en ese proceso, mi hermano, eh, que vive en Haití, él, él, él vivió mucho tiempo en México, pero vive en Haití, se vino de vacaciones a México, eh, a Puerto Vallarta, y yo lo fui a visitar, esto justo antes de que arrancara todo el tema de la cuarentena, este, que por cierto mi hermano todavía está atrapado en Puerto Vallarta, no ha podido, desde febrero no ha podido Ay, regresar. Pero yo quiero estar atrapada ahí. Coño, sí, no, 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 tú ves las fotos que me envían de, de su amigo, así, mi hermano ahí tirado ahí en la playa, y dije, sí, buena cosa. Y, y justo fui, eh, conocí por, por medio de otro amigo un trapero cristiano, ¿no? 
que quería que le produjera una canción y él estaba en Puerto Vallarta, yo casualmente iba a visitar a mi hermano a Puerto Vallarta, entonces bueno, terminé grabando al trapero y parte del pago de esa, de esa canción fue una, una perra pandemial, o sea, me regaló una pitbull que está por ahí, no sé dónde está, Bachaca. Wow. Wow. Entonces ha sido como una, una dinámica increíble con la perra porque pues nos ha permitido estar con ella. Me imagino como ustedes que tienen hijos, ¿no? Aunque es distinto. Eh, entonces, bueno, como uh -huh. que también la perra nos ha dado como un, una, una, un centro, ¿no? Poder también sacarla, hay que llevarla al parque, pues enseñarle. Entonces, bueno, ha sido hija de la, tiene la edad de la pandemia, tal cual. Y, y volviendo sí, al tema que, bonito. sí, pana, eso ha sido como muy... Sí, yo tengo un sobrino, el, el perro de mi hermano, <risa> Thor. Ese es mi sobrino, lo amo. Sí, <risa> que ya, por cierto, ya está como que ya poniéndose viejito y como que uno le empieza a dar un poquito de sentimiento. Ah. Ahí, coño, ya no puede salir a correr, ya no, no lo puede sacar a correr como lo... Claro, lo es todo lo contrario. Agarra maña, le da como miedo, no sé, coger para... Pero, como uno, pues. como pero de uno, verdad sí. que ese, ese es el amor incondicional, man. Los, los, sí, la, las mascotas, bueno, los perros, porque los gatos sí. no son así tan, son más independientes, tan cariñosos. ¿no? A ver. Pero, pero bueno, a ver. volviendo a la pregunta de la música, sí, obviamente, eh, ha habido como espacio para la experimentación. Y también, como que ves, todo está atravesado por esta situación, ¿no? Porque tú dices, bueno, estoy en casa y tengo más tiempo para cosas, pero la verdad, yo, yo siento que no, o sea como que no, no sé si es el caso de todo el mundo, pero yo digo, bueno, tengo tiempo y de repente hay que arreglar esto, hay que pintar acá, hay que, llegó no sé qué, y, y tampoco es como que, ah, ahora sí voy a hacer todo lo que no había hecho, ¿no? Pero, pero sí, sí, hay... sí, sí, sí hemos podido chambear, experimentar, terminar, concluir algunas cosas que estaban por ahí pendientes, que bueno, ya, ya se las pasaré, ¿no? Eh, de, de música, sobre todo de producción de música, sí. ¿no? Hicimos una colaboración también que está sí, la de Murmullo, wow, una, sí. una versión de Buenavista Social Club, que la grabamos aquí en Miami hace, ¿qué? Como unos tres años. Puede ser, dos, tres no, años, más. ¿no? Sí, no, no, la verdad no, no. A lo mejor más. Sí. ¿Y dónde se puede escuchar eso? Bueno, estamos eh, terminando como el arte, pero hicimos un video, se grabó en vivo en el estudio en la casa, en una toma. La Magu trajo el arreglo y la, la versión en guitarra acústica y voz, y la grabaron a dúo y quedó... Sin maquillaje, ¿no? O sea, la... Pero esa joya hay que sí. sacarla. Eso es sin maquillaje. Sí, entonces esta pandemia ha sido como que yo creo que a todos, en cierto modo, oye, ¿qué queda por ahí que, que hay que terminar? Este podcast fue un sí, proyecto así que lo bueno. teníamos eh, como que hace dos años. Sí, wow, exacto, en el, el tintero. tintero. Estaba ahí, ajá. Bueno. Y, y bueno, yo, mano, de verdad que... Eh, David y Blanca, a lo mejor ustedes no, no saben toda la historia, pero Magu y yo nos conocemos desde... ¿Tú recuerdas cuando nos conocimos? Yo, yo creo que tendríamos como 14 años, más o menos, por ahí, ¿no? Eh, Qué locura, chamo. Ya tú, que, ya tú estás por los 60 aproximadamente. Yo creo que estoy por los 25. <risa> por... Lo conociste con pelo. Andrés ah, tenía pelo. No, antes. largo, era metalero. <risa> no, no, <risa> pero, pero sí es cierto, para ello, por eso yo... yo me, me arrepiento, me arrepiento de no, haber, no haberme lo dejado. Yo agradezco. Así, una greña. 
agradezco mucho la invitación porque, bueno, obviamente Andrés es un hermano y yo creo que parte de, de, mi, de, de, mi, de lo que soy, bueno, yo, o sea, hay una parte de Andrés que está en este corazón y, y, y musicalmente y en, y en, y en experiencias. Porque, wow, belleza, porque yo recuerdo cuando Igualmente. lo conocí, ¿no? Íbamos, íbamos, o sea, su casa era como el centro de, de reunión a a tu madre donde esté, mucha luz, ¿no? Y, y bendiciones, pero ella siempre fue muy permisiva con nosotros, cosa que le agradecemos, ¿no? Entonces, íbamos a casa de Andrés y, y ahí era el centro donde, bueno, la, la tu papá, como un buen rockero, ¿no? Tenía, bueno, una, una colección de discos. Sí, sí. Impresionante que yo para ese momento, en, en mi casa, como que sí escuchaban rock, pero era como muy amplio el, el, la, lo que escuchaban. O sea, de repente mi papá se echaba unos tragos y era ranchera. O sea, mi madrina y mi mamá le gustaba Yango o José Luis, el Puma, eh, mi hermano Ajá. Salsa, el otro rock progresivo. Ajá. Pero Andrés tenía como una, una vena muy rockera, ¿no? Bowie, eh, así bien. Beatles. Beatles, Pink Floyd. Y, y sí, mi papá me... sí desde chiquito como que me, me puso ahí en un régimen de una dieta puro Beatles, <risa> vinil, haciéndome cassettes, así. Sí. Que cool, se lo agradezco que, que, full, Pero qué pri privilegio eso. ¿Tú sí, sabes, sí pero eh, no, súper privilegio, pero también como dice Magu, había muchas otras eh, músicas que a lo mejor yo no conocía. Mi mamá tenía otros gustos, le gustaba más Joan Manuel Serrat, así yeah. más como nice. compositores. Y bueno, eh, Mecano y Karina, esa ah, nota ochentosa, bueno. como claro. hablamos en el primer claro. episodio. Claro. Pero, pero fíjate, sí, al, algo que yo también como que recuerdo ese momento que era maravilloso, que era que, claro, cuando tú tienes... 15, 16, 7, 18, esa edad, vivíamos en una Caracas también que sucedían como un montón de cosas, conciertos y, y pues sí. nosotros experimentábamos, ¿sabes? íbamos por ahí a ver qué pasaba, para fumar esto, a ver qué pasaba, pero, uh -huh. pero todo normalmente siempre terminaba haciendo música, o sea, cualquier, o sea, éramos como muy unidos, ¿no? Bueno, seguimos siendo muy unidos, pero siempre era como bueno, vimos esto, toda esta cantidad de cosas, pero vamos a casa Andrés a hacer música, ¿no? Y era como inevitable que el camino nos llevara Bien. a esto. Sí. ¿Ustedes tuvieron una banda juntos? Sí, pana, la, la primera banda. ¿Y qué tocaban? No, era horrible. Eso era, eso era espantoso. ¿no? Eso era, mira... <ríe> pobre vecino, ¿te acuerdas? <ríe> sí. No, lo, los torturamos por años hasta que un momento un vecino me dijo, oye... Ayer como que ya no suena bien. No suena Así como mal. que ellos, ellos sintieron tú, la progresión. Y tú pero, dices, no, pero ayer no tocamos. Uh, <risa> <risa> sí. Ese era el disco de John Manel que sí. estaba escuchando sí. mi mamá. Sí, no. Una vez eh, estábamos ensayando un sábado a las 3 de la tarde. Yo tenía la batería en mi casa. Era un apartamento, un tercer suena piso. durísimo ¿Sabes? Así durísimo. Y además no tenía ninguna idea de dinámica, de... Ninguna técnica de nada. Eso era palo y palo, así. Como la banda del Chavo del Ocho. A la, a la hora de la siesta, así un sábado. Y nosotros, por supuesto, encerrados en el cuarto tocando. Y cuando paramos, en un momento escuchamos la puerta. Un vecino le estaba cayendo a patadas. Pero ya le iba a tumbar. Oh. Sí, ya le iba a tumbar. Sí, iba a tumbar la puerta. Pero, pero tuvimos una primera banda. Sí, mano. D digo que sonaba horrible en broma porque, bueno, éramos unos novatos. Pero se llamaba Electromute. Y, y, y recuerdo que que teníamos como contactos con músicos de, de otras bandas que admirábamos, ¿no? Como La Muy Bestia Pop, La Leche, bandas de, del underground. Bueno, ni tan underground allá en Venezuela. Y, y pasaba que co como que tú veías esas bandas y decías, wow, yo también quiero tener una banda, ¿no? 
y, sí. y como que eso nos impulsó y, y, y siempre el trabajo colectivo es maravilloso, ¿no? O sea, como que uno dice cómo entenderse, los egos, aprender, bueno, de mm. esta parte vas tú, aquí voy yo, yo aporto esto, o no, no me gusta esto, entonces fue como una, un tremendo aprendizaje todo, todo ese momento, ¿no? Y del, y del electromute, claro. ¿para dónde pasaste? Después, ¿cómo evolucionaste? Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo llegaste? Porque tú tienes una trayectoria increíble con lo, lo que hiciste con Desorden, mm. eh, Papashanti Sound System, eh, Circo Vulcano... Eh, todo lo que has hecho, creo que KP9000, ¿no? Sí. Que, Yo, que te inspiraste en el reproductor de Pioneer, ¿no? Sí, claro, <risa> un clásico, ¿no? Pero fíjate, sí. no, en, empezamos con electro, Electromute, que habrá sido 96, 90, sí, 96, 97, esos años, sí. ¿no? Que estábamos saliendo 96, de, del bachillerato. Uh -huh. Y eh, luego uh -huh. entramos a estudiar ingeniería de sonido. En cuarto año. En cuarto año. Que, que era, además era muy gracioso porque existían estas cosas como el festival intercolegial, intercolegial de, de, de rock, rock ¿no? Sí. Y cada, cada uno de nosotros como estudiaba... ¿Cómo? Tipo como una batalla de las bandas, un bar a los de bands era, así intercolegial. Eso era como tipo Rocky Lápices, una vaina así. Ajá, exacto, ¿no? Pero donde eh, eh, cada colegio pues metía su banda. Pero nosotros, cada uno estudiaba en un colegio distinto que no tenía banda. Y teníamos, nos okay. las pasábamos mucho con unos amigos, de, o sea, con, con gente del CIAPUF, el colegio de profesores un, de universitarios de la UCB, ¿no? algo así. Y ellos no tenían banda. Entonces nosotros, sí. bueno, oye, nosotros somos una banda que no tenemos colegio y eh, nosotros somos un colegio que no tenemos banda. <risa> nos adoptaron. Nos adoptaron. Sí, sí, sí. Y, Qué bueno. y tremenda fanática, sí, sí, tremenda sí, barra que no, nos no, hicieron, claro. todo, fue como que... Y, y no, no, y terminamos, ese grupo fue, esos años fueron mágicos, porque con ese grupo... Y se grabó, eso está grabado, o sea, hay, hay un disco... Sí, acampamos en el Ávila, era como que un mont... siempre andamos sí. inventando un... Eso, eso, era, eso, era, eso, era con el, eso era con Electromute, Electromute que se grabó, eso, hay un disco, en algún momento hay, hay que subir eso por ahí, ¿no? Ay, coño, me encantaría sí. escucharlo en algún sitio. Tomándote de la de ahí pasamos a, a, a estudiar ingeniería de sonido, que creo que fue algo que determinó mucho el camino que venía. Pues yo, yo la verdad entré a estudiar ingeniería de sonido pensando que iba a aprender música. O sea, yo quería ir a aprender música pero terminé aprendiendo otra, otra área que, que, que por supuesto fue súper positivo. Y de ahí luego ya empecé con, con, con Chonto, ¿no? con otro que era el tecladista de Papayanti, junto con y también de Vulcano, eh, con Marcos Betor, otro gran amigo de nosotros de, de esos mismos años, y David con un proyecto que era dub, reggae dub, ¿no? se llamaba Caracas Dub, que era, fue, tuvo una, un momento muy corto, de ahí entra un cantante, que ese proyecto se llamó Chabón Cela, que era como en el 2000, 2001, que era reggae, reggae muy caraqueño. De ahí empieza ya, yo, yo vivía en Cumbres de Curumo y tenía vecinos músicos también como Chofa, Marcos eh, Marco Arevalo, y empezamos a hacer KP9000, que era este proyecto como más electrónico, ¿no? más hacia el drum and bass, en ese entonces el drum and bass estaba duro allá en, uh -huh. en la ciudad también. Todo esto fue como bien seguido, ¿no? yo, yo estaba como muy presente en la calle, o sea, había, hay que poner música aquí, yo voy, hay que tocar acá, se necesita una guitarra, estaba como bien activo, ¿no? O sea, en esa dinámica, 
y en eso, o sea, está KP9000 y me, ya la vez estaba Papayanti arrancando, eh, eso debe haber sido 2002, entonces coincidíamos muchos toques Papayanti y KP9000, entonces bueno, Papayanti no tenía guitarra y de repente con Paparazzi, que, que es muy fan de la guitarra, toca esta canción, música de paz, ah bueno, estos tres acordes, sí va, vamos para adelante, y cada vez fui tocando más canciones y de repente ya estaba con, con Papayanti tocando, y a la vez con KP9000, ¿no? Ya, ya Shabon se la había quedado atrás. Y como, como eso, tenía tanta presencia ahí, ahí en, en tarimas y en, en el movimiento que estaba pasando, Daniel, baterista de Sorden y baterista de, de Papu uh -huh. pues coincidíamos bastante también por ahí. Y en ese entonces él me dice eh, que, que otro técnico, o sea, un técnico que trabajaba con Desorden y con KP9000, me dice, mira, el guitarrista de, de 18 años de desorden se va a, a Miami, se va, se va a chambear para allá y va, va a salir de la banda. ¿Por qué no, ¿Por qué no te, te, te acercas? Daniel me dice lo mismo. Daniel como que dijo, mira, aquí yo tengo mi gallo. Este es mi gallo, el que yo, el que yo pongo ahí sobre Qué bien. Claro, y Qué cool. yo tenía 22 años, ¿me entiendes? O sea, para, para mí era como, oh, wow. como yo. O sea, para, si yo apenas tengo una guitarra y Epiphone y dos pedales, no, como muy, muy precario Ajá. también mi, mi sonido, entonces, pero, pero como que apenas me llaman, de, o sea, no hubo como una especie de audición, sino que, ven, eh, también, también yo creo que ellos se vieron como... Tú mismo eres. Sí, y se vieron en una situación donde decían, eh, Antonio Rojas no es que se va en dos meses, no, se va en la próxima semana, o sea, esto es ya, y ya la otra semana, y con, sí, y la mm. otra semana y conciertos. Entonces fue como inmediato, ¿no? Fue, fue como que en Caramba. Te tocó. Sí, en Caramba. Bueno, Aprende, aprenderte ese repertorio. 40 canciones así, dale. Wow. Y, y, Fuerte. Sí, y entonces, bueno. ¿Qué que, año fue eso? Fue Mago? 2003. 2003. 2003. Yo me vine sí. en el 2001 ah, de, de Venezuela. Entonces, sí, mano. Oye, me, me hubiese encantado ver a, a Papa Shanti sí, en vivo no, esa, camión, esa época. Camión, camión. Eh, yo, yo, Papa Shanti. Y además, One Shot. Eh, sí. Papá Shanti fue como la, la fa, es mi familia, o sea, prácticamente fue el núcleo como que duro de, de música y bueno, eso me llevó a Desorden luego y, y fue un momento muy loco porque en un momento yo tocaba con uh -huh. Papá Shanti y con Desorden y fue vertiginoso, había cosas vertiginosas de tocar en Puerto Ordaz hoy en la noche, eh, agarrar el primer vuelo en la mañana a Caracas para tocar en la mañana, luego agarrar un vuelo en la tarde a Bogotá para tocar esa noche, o sea, como vaina con las dos bandas. ¿Qué es lo más, qué, qué es lo más lejos que los llevó Papayanti? Eh, pues, yo estaba leyendo pues, una entrevista en la Rolling Stone que tocaron en Buenos Aires y eso también, Sí, ¿no? en ese entonces yo no había... O sea, eso fue cuando Papayanti empezó. Yo no estaba todavía... O sea, tocaba con ellos, pero no estaba del todo de lleno. Pero hubo algo muy particular que fue que Papayanti pegó mucho... A, había un, un empresario venezolano que trabajó en, en, con una cervecería puertorriqueña. Luego se fue a Honduras y trabajaba con una cervecería hondureña y le encantaba el reggae a este, este pana. Y empezó a llevar a Papayanti a Honduras y fuimos, no sé, como cuatro veces a tocar Honduras, pero a estadio, o sea, una vaina de loco, ¿no? Sí, o sea, pero la qué tira, cool. A la gente dirá, ¿y estos quiénes son? No? Y, y este pana, pues, tenía la fuerza de producción y económica y nos llevaba a Honduras a tocar y era como con los enanitos verdes y de repente ibas por, por Tegucigalpa y veías pancartas de papayanti, vaya. ¿Tú, ¿Tú eres puertorriqueña? Sí, de pura cepa, como el coquín. Qué bueno, yo amo Puerto Rico. Yo siempre he dicho que 
sería un sitio donde yo viviría feliz. Yo cada vez que he ido me, me he sentido como en casa en Puerto Rico. Y te lo, lo preguntaba porque una vez fuimos con Papayanti a Puerto Rico, ¿no? Y fue, fue loquísimo. Fuimos a una fiesta en TV y, fue, o sea, la visa salió como el día anterior, todo fue súper atropellado. Llegamos al aeropuerto y entonces había un criminal solicitado con el mismo nombre que One Shot, ¿no? Se nos tuvieron en el aeropuerto horas, me, horas. Sí. Oh my God. Entonces, no, al final, casi que el empresario no tuvo que ir a buscar para dejarnos entrar. Y, y recuerdo una, uno de los momentos, como yo creo que más, lo, lo atesoro así en, en, en un cofrecito de oro, que ese concierto fue Omar, que es el, el, el bajista, bueno, guitarrista, uno de los guitarristas de cultura profética, y um, ahí lo conocí, ¿no? Entonces, él después... El, sí, La bueno, bota. ¿no? Tú sabes. Y él, después del concierto, él, él, él me pregunta a mí y a Mota, papi, eh, ¿qué, qué quieres hacer? ¿Quieres ir a Parisiá? ¿Quieres ir para pa dónde tú quieres ir? Entonces yo digo, ¿quieres ir a Guial? Entonces yo le digo, ah, no. Y, y, y lo más loco es que nos íbamos en la mañana, a las 6 de la mañana, o sea, menos de 12 horas ahí en Puerto Rico, ¿no? Y nos llevó algo que yo así lo agradezco tanto a la perla, ¿no? Porque ah. yo, yo soy como Ismaelista Rivera, yo soy, o sea, sí. Ismael, o sea Ismael, Maelo, ahí, Maelo, Maelo, Maelo. Como dicen los boricos, eres Maelo. Cocolo, Cocolo. <risa> Cocolo. Sí, ahí y te veo atrás, tienes a Héctor Lavó, ¿no? Así ah, ese es un póster de, de unos caleños, ¿no? Y, ¿no? y nos llevó a la perla y bueno, ahí nos recibieron como en casa, men, o sea, Qué bien. él tenía un bochito, un, un Volkswagen de estos viejitos, Bajó, dejó las puertas abiertas, la gente jugando dominó, tú sabes, la cervecita. Y yo decía, no, ¿qué es? Esto es? Y el Caribe, el Caribe. Es, y, la vista, y la vista sí. que tiene la perla no, no la tiene ninguna Increíble. otra parte de la isla. La gente, la gente además en Puerto Rico es una cosa. Yo también como venezolano exiliado, sin patria, yo me, me, después que me casé con esta boricua, me, me, cada vez que voy a Puerto Rico es una cosa que yo digo, esta es la, sí, el, la patria que me, habían, que me robaron, es, vive en la gente de Puerto Rico. Es, es esa sensación. Es, es, Exactamente. El, el Caribe. Sí, se siente eso, lo, lo que se sentía en Venezuela. Sí. sí. Bueno, te, yo tengo muchos años sin regresar, pero, pero sí, esa, esa, esa calidez, esa, sí. la gente abierta, la salsita sí, en todos el, lados. El Caribe, la ¿no? Comida. El desorden público, by the way, hablando de Puerto Rico, o sea, era lo que tú escuchabas cuando ibas a Sí, ¿no? sí, sí fíjate que, que eh, por lo que he escuchado, claro, yo fui varias veces con desorden, pero en los años 90 ellos estuvieron como bastante pegada en Puerto Rico. De hecho, de hecho una vez nos co coincidimos con, con visitante, ¿no? Que ahora es cabra. Sí, en, cabra. En, coincidimos en, en Barquisimeto, con, cuando él estaba con Calle 13, en el lobby, el, el tipo venía, pero que no podía con su alma de conciertos y dale, ¿no? Esa pela que, que llevaban. Y nos conseguimos en el lobby y él decía, eh, papi, le decía a Daniel, yo recuerdo que ese disco de... Mi, mi puertorriqueño es malísimo, ¿no? Eh, la, de plomo, plomo reviente, eso era vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Eh. Y, dice, y dice que esta canción de Vamos a Portarnos Mal, ellos se inspiraron en parte en Valle de Balas para hacer esa canción. Bueno, es que nosotros fuimos a conciertos de desorden así en cuarto año sí, cuando empezamos. Claro, era claro. Y cuando Café Tacuba fue por primera vez allá a Venezuela, sí. en eh, un intercolegio... Eh, Progradaciones, sí. ¿cómo era así? Sí, sí, esas progradaciones, verbenas, sí, es, cinco, cantidades... 
fue increíble que después tú sí, que, terminaste que el, en esa el banda. Destino, bueno, ¿no? una de las bandas más... Eh, el destino. Fíjate, sí, que, fíjate que ahora estoy empezando a grabar cosas para Quinchangó, ¿no? Que quedó que, que Negrito Man, obviamente, Luz oh, para, wow. para Blanquito, donde esté. Pero es muy loco porque yo, yo como que nunca fui muy escucha de Quinchangó, pero luego con el tiempo reconozco el, el, el valor que aportó Quinchangó y Blanquito Man. Blanquito fue un tipo muy adelantado. O sea, el tipo estaba adelante sí, sí. totalmente en sus Súper creativo, me man. Me encanta. Y, 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 sí. Como diseñador gráfico, músico. Músico, ¿no? Un, concepto un renacentista. Total, claro. sí. Recuerdo cuando, cuando lo conocí, sí. men. Yo, yo lo, lo conocimos en, en Valencia en un toque que, que tocó Quinchangó y Desorden. Y él se acercó al camerino y, y me acuerdo que yo digo, ahí viene Blanquito, yo no lo conocía. Y el tipo, hola, así vino, hola, Magú, mucho gusto. Este, brother, me encantó esta grabación. Estas guitarras que hiciste en tal canción. O sea, el tipo estaba muy empapado como de todo lo que sucedía. ¿no? Wow, y, estudiando. Sí, muy, muy, muy tío. Y bueno, y ahora como que no, sigue, sigue ahí dándole. No, es para, dale para allá, ¿no? Y entonces seguramente nos vemos pr pronto en tarimas con, por ahí con, con estos panes. Muy cool. Y más que estás en Qué esa bueno, onda del, del reggae ahora, todo, todo lo que estoy escuchando está muy, sí. muy cool. Sí. sí, eso es algo algo súper super cool, Magu, que, que yo quería comentar, que siempre has tenido eso desde que te conozco. Eh, bueno, no, parte de cuando nos conocimos fue como que un intercambio musical sí, también. Sí, ¿no? sí. Como dices tú, tú traías las influencias de tu casa... Eh, yo traía otras influencias, recuerdo mucho Sonic Youth, sí, me, claro. me lo presentaron esa banda y yo no la conocía y en ese momento era así Nirvana, Sonic Youth, Nirvana, Sonic Youth y entonces como que pasaste de, de, de esa parte, hubo un momento que había más como guitarra gypsy, que estabas como que full eh, influencias balcánicas, bueno, circovulcano como allá europeas y reggae, o sea, sí. creo que el reggae siempre ha estado ahí, pero sí. como que Gustos muy eclécticos y, y no te sí, claro. cuesta como que pasearte de aquí por allá y manejas todos los lenguajes. Sí, es que el reggae, um, el reggae yo creo es que... muy admirable, man. Que el, el, el reggae además contiene esa carga espiritual que en algún momento me, para mí fue como el, el Big Bang, ¿no? Yo recuerdo cuando escuché por primera vez Cachafire, ¿no? Ese disco de Bob Marley. Para mí esa vaina sí. fue como... Dios mío. O sea, como... Además como... Ajá. Como que pude asimilarlo, ¿no? En ese momento como que mi espíritu y la música y lo que estaba sucediendo con el sonido, fue como... Ahí hizo clic y dije, no, eh, por aquí es, ¿no? Y prácticamente a, a todo lo que haga le aplico el dub, ¿no? El reggae. Y sí, siempre ha estado ahí ese, ese género. Como siempre ha sido aquí, como, como constante, sí. Sí, mire, estaba tripeándome, el, el, tú estabas el otro día metiéndole una línea de dub a MIA y me quedé flipado con eso que estabas haciendo. Eh, eh, esos son la, la, el tipo de sonido que sigues buscando, con, con, entonces con Quinchangó también es meterle ese tipo de sí. dub y eso. No, no, sí. no, la, no te ha afectado para nada. Yo digo, porque estaba tripeándome también tus programas, el de so, el, 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 último, el episodio de Cumaná que hiciste con ah, Son sí. de la Zona. Tienes unos programas que, sí. que, que tenemos, tienes que retomar esa vaina. A ti hay que llevarte sí, a pasear porque me parece que lo, estaba, lo escribí. Esos son unas joyas. Lo escribí, sí. lo, lo, la, la escritura y la manera como estabas hilvanando sí. todas esas ideas... Me encantó. Me pareció una, eh, y no por, cl por cliché, pero como una, el Anthony Bourdain de esa música eh, folclórica. Bueno, me encantó. Qué bol, Hay que retomar qué, eso. Qué, qué bolas que digas Anthony Bourdain, porque justamente 
el, 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 el que creó el programa, el director, ¿no? Eh, se inspiró en Anthony Bourdain justamente para, para hacer ese programa. La, la eh, que, que son crónicas, ¿no? Bastante, sí. Claro. Y son crónicas, o sea, sencillamente eh, Anthony Bourdain iba a un sitio, a Perú, y voy a buscar al pescado tal, pero en el camino pasan cientos de cosas. Y obviamente, que, que es lo bonito de Son de la Zona, que es un programa en combo, o sea, lo, las cosas más hermosas siempre suceden en combo, ¿no? Ahora que estás en México y, y yo sé que tú llevas el Caribe y como tú mismo dices, esa mezcolanza en la sangre, ¿no? Eh, pero ¿cómo tú crees que eh, eh, afecta algo el entorno donde tú estás ahora para el tipo de música que estás haciendo? ¿Qué cabida tiene el dub y el sí. reggae en el DF, ¿no? en México? Sí, o sea, obviamente el entorno te, te, también te permea, ¿no? O sea, te va formando parte de ti. México, México es, bueno, es un monstruo, men. Hay de todo, muchas sí. músicas, mucho rock, bastante rockero, ¿no? Tiene una influencia como bien pop y rock. Hay una movida reggae muy interesante. Hay una movida ska gigante, gigante. O sea, el ska aquí es pega duro. El reggae también, y, y mucho hacia el sound system, tiene muchas movidas. Eh, quizás no es la más dura, pero bueno, en un país con 150 millones de personas que les gusta la música, eh, obviamente hay espacio para todo eso. Pero me ha permitido conectar con gente como Nati Congo, un gran hermano aliado oh, aquí de, de reggae. Uh -huh. eh, que, que justamente hizo la conexión él, él ha trabajado con jamaiquinos entonces bueno, me ha acercado a ese mundo que, que, en el Super. que me he sentido como wow, eh, aquí soy yo también ¿no? y, pero también Entre... fíjate, ahorita hay ah, algo interesante sabor auténtico. Sí, pan, hay algo bien interesante que, que, que también uno cuando está fuera de tu, de tu país ¿no? también busca pues, ese calorcito ¿no? dice, verá, ¿dónde...? A veces, a veces muy loco, porque cuando estás desde afuera es que buscas adentro, ¿no? O sea, cuando estabas allá no lo buscabas, pero cuando estabas afuera sí. Sí, sí, sí así con, con los proyectos de, de las fusiones afro-venezolanas, sí. como el Afrodov Samkofa. Venezonis, eh, ¿no? Okay. Tremendo. Sí. sí, creo que eso que dices tú, como que el estar afuera es como que te, mm. te hace ver de, de otro punto de vista eh, y... y, y y traer esa visión, una nueva visión eh, y rescatar, eh, ¿sabes? Sin, sin claro. estar tan, tan influenciado por lo tradicional, claro. la parte tan tradicional. No, como que valoras lo, lo, que ten, se... lo, que, lo que hay ahí, ¿no? O sea, tienes que como que verlo desde afuera para valorarlo totalmente. Pero lo, lo digo porque ahora que he estado yendo a Michoacán, ¿no? Y hay muchos pueblos bien indígenas, región Purépecha, se llama, a donde hemos estado. Conocí, por ejemplo, un, un, un músico que hace marímbola, ¿sabes? Esta, esta caja, este cajón ¿no? que, que tiene, que tiene fletes, boom, 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 boom. Y, sí, sí, sí. y fabrica, toca... El son jarocho, son jarocho ¿no? Jarocho, como el bajo exactamente, del son jarocho. Y, y pues él fabrica y, y ejecuta. Eh, y me mostró un libro, por ejemplo, entonces, la marímbola de Panamá, la marímbola de Venezuela, uh -huh. que también ha habido dentro ah. de, un, de lo que llaman joropo pata de perro, ¿no? Eh, oh, wow. Sí, sí. Wow. Y, en México, y, ¿no? Y, Primera vez que escucho eso. El Joropo Pateperro en Venezuela, pero digo, Venezuela. El, 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 la marímbola. Con marímbola. El bajo era con marímbola, ah, que era marímbola cuatro. Y no, no sé bien la, la instrumentación, no la recuerdo, pero, pero súper interesante. Entonces le dije, bueno, ¿qué hacemos, men? Vamos a grabar algo. Y por supuesto le puse tambor afro-venezolano. Escuchó varios, dijo, me gusta este de, de tambor de Kumare. Este. 
Entonces, que es a, a, seis, a seis por ocho, ¿no? Entonces, bueno, suena el tambor de, de, de Okumare y él, con su visión de mexicana y de son jarocho y de otras músicas, pues la incluye dentro del, de la, de la, del tambor afro-venezolano. Entonces, bueno, empieza todo este tema migratorio, también empieza como a cruzar ¿ves? las músicas de una manera bien particular. Y Se un... empieza a mezclar el sancocho, los ingredientes. Sí, sí. sí. Lo, lo une las raíces afro en la música. Yo el otro día me quedé flipado. Yo escucho un, también un podcast que se llama Afro Pop Worldwide. Que si, si no lo oyen, Upa. lo recomiendo. Upa. Upa. Eh, Mándalo. Eh, es buenísimo. Ellos tienen... Ahorita el último episodio hablan de la música plena y bomba de Puerto Rico. como, como la, pero, eh, pero yo me, me quedé flipado porque Chacho. en un episodio ellos presentaron el son jarocho como la, que, que es de la cultura afromexicana. Y eso no registraba en mi cabeza para uh -huh. nada. Y, o sea, que, que, que lo que están haciendo ustedes de revivir eso... Ustedes están haciendo cosas grandes, los dos. Yo sé que me dijo Andrés que estabas haciendo cosas también con... ¿Cómo es que se llama el proyecto? ¿Afro qué? Afrodop Sankofa. Sankofa es una palabra, nació... Bueno, no, la, la tomamos, estábamos de gira con desorden y e hicimos una parada en... A esta ciudad de la locura, New Orleans. Y pues ahí a orillas del río Mississippi, Héctor, Héctor Hernández, que es de Margarita, que, quien, quien fue, era saxofón de Desorden, y ahora es actual saxofón de La Maldita Vecindad y de La Tremenda Corte, par de bandas oh, wow. importantes sí. de la movida, ¿no? La Maldita Habíamos como, Ayer leí algo súper interesante que decía el, el, quien fue guitarrista de Los Tres de Chile, de Parra, ¿no? Ángel Parra, uh -huh. que decía, la madre de todas las músicas es la música tradicional, ¿no? O sea, el, el, el folclore. Y, y de ahí vienen, o sea, de todos los folclores de todo el mundo viene, de ahí sale todo, ¿no? De ahí se va traduciendo. Claro, género, el blues, del blues salió... Todo, ¿no? Y, y bueno, el reggae fue una combinación también de... También del mento, el calipso. El mento, calipso, sí. eh, ya... El mismo son. Ya viene del blues también, o sea, como que sí, todo. Claro, todo. Tal cual. La, la madre es el folclore, ¿no? La, la, la música tradicional de cada región. Con Héctor, que es, bueno, un súper, muy buen músico. Viene del sistema de orquestas allá de Venezuela, ¿no? Que o sea, tienen un súper nivel como, como músico. Sí. Entonces, bueno, dijimos, estamos en México, brother. ¿Qué hacemos? ¿No? Tenemos que, 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 que carajo vamos a hacer de música. Entonces, bueno, el SK es parte de nosotros, pero no, no era como que lo que estábamos buscando, sino que no era nuestro punto de encuentro. O sea, uh -huh. Y empecemos, bueno, a darle la traducción de nosotros, ¿no? Como también citadinos y, y buscar otra sonoridad. Entonces, ha sido bien interesante, eh, además, como rendir culto a todos esos cultores y a, a esos ancestros que, pues, uh -huh. siguen ahí, sí. mano. O sea, eso. Eso no se paran sí. en artículos, o sea, cuando vas a esas comunidades eh, o a los mismos barrios en Venezuela, esa gente no pa ni, ni pandemia que vaya, o sea, si hay que celebrar el santo, se celebra, ¿no? O sea, entonces... Sí, sí, la procesión... Es, que es una todo. resistencia, ¿no? Una resistencia de, de uh -huh. cientos de años que continúa, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar sí. a, a traducir un poco eso y ahí va ese proyecto. Ah, pero además, claro, dijimos... ¿Qué, ¿Qué le aplicamos? Bueno, toda esta técnica de, 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 del, del DOP, ¿no? De, 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 al Sound System, a este, a este proyecto, que además dijimos, pues, brother, venimos de bandas donde siempre que viajábamos, ¿y cuántos van a viajar? ¡20! ¿Y cuántas habitaciones son? ¡20! ¿Y cuántas comidas? ¡40! ¿Y cuántos pasajes? ¿Y cuánto en equipaje? Y era como siempre estas dinámicas de bandas que, que pues, mover un tren. Y dijimos, chamo, necesitamos hacer una vaina práctica 
eh, fácil de trasladar. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Utilicé, produzcamos toda esta vaina y luego la llevemos al, a la técnica del DOP con una consolita, con los pedales y a donde vayamos, señor, aquí están estos dos cables, left y right. Ya, sí. listo. Plug and play. No, está tremendo el proyecto. David y Blanca, tienen que vacilar que Caraballeda el video. ¿no? De, el... Caraballeda, tambor de Caraballeda. Lo ponemos también el, 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 el enlace en la descripción aquí del podcast. Por para favor, Y en claro. las redes también. Claro que sí, claro que sí. Hay que promocionar Entonces, toda esa música buena y toda esa música linda. Me impresiona que Andrés, ¿no? Que cómo no, no nos hila pues, lo, los sonidos y la hermana, nos hermana ahí porque Andrés también pues, está experimentando una cantidad de sonidos y y ha sido un warrior de, también de la música, ¿no? Que más, o sea, una de las vainas más arrechas es mantenerse en esta, en esta vaina. En una, un aplauso, mi un aplauso, respeto, sí, a todo mi lo que respetos hace. para ustedes, la verdad que sí. sí Porque es mucho amor y mucha pasión y mucha dedicación para lo que sí. hacen y a veces no, no es lo mismo en, recom en recompensa, ¿no? Sí. Bueno, a veces la mayor recompensa es el, el mismo viaje, la misma, no sé, Picar los sí. ingredientes, o sea, ni siquiera es como que terminar el plato que, que de chef, sino es la preparación, es como que todos los detalles. Claro, y a mí el me proceso. encanta, y a mí me encanta que pienses así, pero no, no me parece justo. Yo quisiera que como que, porque nosotros hablábamos justamente, David y yo, el otro día, de cómo cuántos músicos que tienen propuestas tan buenas y que hacen por muchos años el esfuerzo de hacer estos proyectos muy ambiciosos, pero que a la final terminan por, sí, por rendirse porque por la tangente. Por, y, o se van por la tangente porque sí. realmente no pueden subsistir de sí, eso y comer, porque ¿no? el hustling es constante yo soy, yo soy y no debería ser así nosotros sí. ustedes ustedes son patrimonio bueno, de la humanidad el arte es, la esto música una, esto es una vitrina o sea esto esto es un grano de arena o sea lo que están haciendo ustedes es un grano de arena porque precisamente es, son análisis, discutimos, echamos cuentos, repensamos y, y estos espacios son súper necesarios, o sea, porque eh, mantienen también eso de ahí dándole vida. Te compro el disco de, vamos a, voy a poner un ejemplo, Honey Bond. Honey Bond. Elastic Bond. De, de, de Elastic Bond. <risa> yo eh, tengo el, el disco, yo, tengo, yo pago la suscripción de Spotify. O sea, yo puedo hacerle streaming sí. a eso cuantas veces me dé la gana, pero el disco es muy bueno. Entonces, yo tengo la versión digital, tengo el CD sí. y tengo el vinilo. Entonces, Buenísimo. y si ellos sacaran más, y, y, si, y si sacaran más merch, lo más seguro es que también tuviera la camiseta. La t-shirt. Oh, la t-shirt. Yeah. Uh -huh. yo, yo soy un tipo de compra merch. Bueno, yo la tengo. Yo sí, tengo la, la máscara. Ahora la, el, el, la, la mercancía uh -huh. son las la máscaras. Para la Pero te lo, digo, te, lo, <risa> te lo digo porque cuando la sí. vaina es buena y hay que comprarlo, hay que comprar con el, en el, con el merch. Sí. Yo digo, después, sí, mira, ayuda, yo, me yo, yo soy fanático de la gente de ZZK, pero yo he visto y, y conocemos, tuvimos la oportunidad de conocer con el G, y, uh, de conocer al G, que ahora está haciendo algo buenísimo, que tiene un, una bandita de me en México que firmó ahora que se llama Son Rompepera, que está cabrona. Ah, Son pero, Rompepera, claro. Sí, está buenísimo. pero el, el, lo que yo te digo es, él... Yo me acuerdo que cuando él arrancó, que tenía ese roster de monstruos que estaban con él. Eh, Villa Diamante, eh, claro. Chancha Vía Circuito, tenía un gentío. Uh -huh. Y se hicieron como que tan popular que eventualmente todos se fueron de la disquera. Casi todos se sí. fueron de la disquera y firmaron claro con disqueras más grandes. Y, y el carajo se reinventó. Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a buscar el sonido en, Ecuador, ahora en Ecuador. Sí. 
y se va para México claro. y encuentra talento claro. y se hace fusiones sí. con otras disqueras como Aya Records y eso. Yo me compro la, yo compro la camiseta. Nicolás sí, Cruz. Sí. Nicolás Cruz. Yo, compro las Kima, ¿no? yo le compro las la, la camisetas. Sí. Si el tipo hace un, un pledge para que lo ayuden a lanzar X cosas. Un GoFundMe, lo Si que yo sea. lo puedo y está en mi capacidad, claro. yo, yo lo hago. Uh -huh. Entonces, Buenísimo. Do, y y, yo se, lo... y se valora, man. Es, muy, es, es una súper ayuda. O sea, todo cuenta porque además también todo es para reinvertir en, en lo que estamos haciendo. Es para que la música continúe, sí, sí. ¿no? Así Obviamente es. es para eso. Yo tengo... Como que creo que se lo comenté a Andrés en un momento, yo tengo como una, no sé, una fe y una esperanza de que así como ZZK lo hizo pues con ese sonido andino, Ecuador lo ha hecho con otros artistas, Colombia, bueno, ni hablar, ¿no? Eh, Puerto Rico con, por ejemplo, este proyecto que se llama IFE, que me encanta, ¿no? Sí, el mismo México Buenísimo. con la Nortec, que hizo... Con Nortec, Nortec ¿no? Hay, hay una cantidad de propuestas. Yo pienso que en Venezuela está ahí como latente todo ese sonido, y hay gente, o sea, está Caribombo en Francia, está Tito Candela, está la Gallera Social Club, está Tropicor aquí, está Elastic Bone allá, o sea, hay una cantidad de elementos por ahí como... Eh, sí. ¿sabes? orbitando que falta que bueno que vamos vamos para a, a, a mostrarlo darle quizás quizá no somos nosotros sí, darle esa visión ese claro, quizás nosotros consolidarlo en un, en un a producto, nosotros ¿no? nos, nos, nos toca pues seguir colectivo haciendo música y otras generaciones vendrán como bueno mira aquí está esta vaina no pero pero bueno cada quien cumple como su rol ahí no en, en, esa, en esa difusión Quería terminar que lo que me impresionó mucho cuando fui a México, que fuimos con los Amigos Invisibles a presentar Amigos el Invisible, video latino con Elastic Bond. Ah, <risa> sí, una bandita por ahí, tú sabes. Tú no los oh, ves. Casi. Pero eh, <risa> no los ves. Eh, Enciclopedia y Orestes estaban en ese show también. Orestes estaba tocando la percusión y Enciclopedia se montó invitado en un tema y la, la, como mueve a la gente, mano. Así multitudinario, de verdad me quedé, me quito el sombrero, mis respetos con... Con ese, eso, ese, ese talento de, de esos panas. Yo siempre soy la cortanota, ¿verdad? Pero vamos a, a ir wrapping up la cháchara. Mira, ahora vamos a presentarles el segmento más apocalíptico del ciberespacio. Mira, el, sí, suenan las trompetas del apocalipsis y solo puedes rescatar. Sí. Y solo vas a... La, la musiquita de los sí. Simpsons. Esa cuando vienen los, los extraterrestres. Cuando comienzan a sonar esas trompetas, solo tienes tiempo de rescatar pequeñas memorias que van a ser grandes a la humanidad en futuras civilizaciones. Entonces, ahora presentamos la cápsula del tiempo. ¿Qué legado memoria meterías en esa cápsula del tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué legado memoria pregunta? meterías en esa cápsula del tiempo? Entonces, ahora te pregunto yo, ¿qué, okay. ¿qué disco, qué concierto, qué memoria, qué, qué meterías en esa cápsula del tiempo que tú creas Verga. que, mira, que los extraterrestres sí. deberían gozar una bola con esto? Algo que... que el peluche de sí, tu niñez, algo, algo así, así, muy... Peluche, el peluche. Un tesoro, un artículo. Pues, pues yo, bueno, repito, agarraría un pedacito del Caribe así, ¿no? Que contenga ese azul poético, arena, esa calidez del mar, sol... Y lo meto ahí, bueno, y ahí, ahí va a sonar, por supuesto, Maelo Rivera, ahí tiene que sonar Marley, ahí tiene que sonar Walberto Ibarreto, este, todo ese, y por supuesto mete arepa, eh, un, un, una lonchera, una loncherita buena ahí, ¿no? Pero yo metería un poquito del Caribe. Y o sea, tú, ahora pensando en lo del peluche, tú sabes que yo fui, que, que luego lo de los extraterrestres, 
porque sabes qué serie a mí me encantaba y yo tenía un como una especie de cómo se llama esto títere. no es un peluche sino títere de Alf ese títere tiene yo, que ir en la cápsula del tiempo. De sí, tú te imaginas, tú te imaginas que eh, unos extraterrestres dentro de dos mil años se abren la cápsula y se encuentran a Alf y se coño, estos no, bichos si eran feos. dice Alf, es como cuando se dice Homero Simpson, ¿no? O sea, como, como, como Homero sí. en dice, coño, pero no podían enviar otro sino a este. O sea, qué bueno otro segmentito acá que a ver si a ver cómo nos va con eso y te doy el ejemplo patrocínalo o cancélalo en este momento si tú tuvieras billete qué patrocinaría y si tuvieras que cancelar algo si tuvieras poder qué cancelaría puede ser una de las dos no tienes que tener un patrocinio verga verga qué difícil yo te doy un yo te, doy, yo te doy un ejemplo y lo, lo rebusco yo un poquito Ajá. porque leí una historia que me fascinó y es que la gente de Pandora están haciendo ahorita unos canales de música y que les va a ustedes de la mano celebrando la afrolatinidad acaban de comenzar con Afrocolombia van a comenzar a sacar cosas de Afro Puerto Rico, Afro Venezuela tienen hasta Pero proyectos, son canales curados de música específicamente para celebrar la cultura afro en Latinoamérica, Coño, que hace falta. Yo patrocino eso. Manda eso, manda eso para, para no, verlo, voy a poner por favor. En los enlaces yo, ¿sabes, qué? Yo, ¿Sabes qué patrocinaría? patrocinaría eh, educación, en este caso puede ser musical, de, de historia musical, de historia de, de, de nuestra cultura, a los chamos, sobre todo en, en, en los barrios allá, ¿no? San Agustín, que tengan los instrumentos, que puedan, ¿sabes? tengan esas posibilidades que muchos no han tenido, ¿no? O que prefieren agarrar un arma. Muchas veces pasa que no tienen la posibilidad, ¿ves? Y lo que está alrededor es una... Un, un hierro y bueno, van para esa, ¿no? Entonces, pero, men, son gente capaz de poder tocar, entonces, yo patrocinaría eso. Qué bonito. Sobre todo a los chamos, pienso en, lo, en los menores. ¿Y qué cancelaría? Verga. Es que o sea, cuando dices cancelar, pienso en este momento, ¿no? Digo, verga. Bro. Está difícil. Eh. O sea, al virus, al virus. Yo, yo digo cance, can, cancelaría, pues, de cierta manera como que este consumo voraz que tenemos sobre el planeta, ¿no? Que, que nos ha llevado a esta vaina, pues poder, no sé, limitar ciertas vainas. Sí, coño, bro. bro. No, 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 sí, no que, es lo, que es lo importante. Y, y tú, ahorita como que están pasando tantas cosas, lo que dices tú de la depredación del medio ambiente, pero entonces también lo de las protestas, el sí, racismo. Bro, Hay como que tantas... Se mueve, ¿no? Se está eh, los políticos, es como que... Eh, eh, es el momento creo que de tomar... Sí posición sí. en causas y, y de verdad declarar y, y lo que uno y cree juntarnos, lo que uno juntarnos cree, con los que creemos o sea con los que no tenemos sí, afinidad ¿no? exactamente Porque con la ir hacia yo creo la que luz, cosas que sí. nosotros no, no podemos resolver no hay vainas que, que nos superan y, y pensar las clases políticas pues hay vainas que uno so, lo sobrepasa y bueno allá ellos no también qué hacemos nosotros desde nuestro entorno desde la familia la pareja la comunidad, la comunidad no sí, uh -huh. sí uh -huh. exacto eso y siempre con la música transmitiendo ondas positivas sí. puro buen flow tú, dijiste tú ahora de que creo que no es una opción el, el, el no es una opción no tomar eh, no pararse y no tomar algún tipo de 
de acción o declarar en contra del racismo y el, y claro. el odio y todo ese tipo de cosas que están pasando. Y bueno, y, y que recientemente, sí. yo tengo como que primero aquí, cada vez que hago la, la tareita pa, pa, para tangente, para el podcast, lo primero que tengo aquí siempre es la línea de, de John Lewis, que acaba de fallecer, un líder, un mm. ícono aquí de, de lucha eh, de la ciudad. Sí, compañero sí, Martin Luther King, Luther King, que dio el discurso que justo a... Eh, 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 esa frase de hay que meterse en problemas. You need to get in trouble, good trouble, necessary trouble. Ah, hay sí. que meterse en problemas, el buen problema, el problema necesario. Claro que sí. no, claro. no, no debemos dejar que las cosas nos pasen sin sí. tomar ningún tipo de postura. Así que sí, yo creo que y sí. la música en ese caso es, es transformadora, ¿no? Yo creo que hay un poeta que es lo que yo considero como los nuevos rockeros venezolanos, ¿no? Un chamo que se, le, se, le dicen el tuki ilustrado. Chamo de barrio, de barrio, que lo que escribe es candela, men. O sea, con una, con una, además una propiedad de lo que escribe. O sea, lo que le está escribiendo es porque no es que lo vio, no, él lo ha vivido. Y, a la, y, y, y quiero tomar como eh, frases y cosas de, de poemas de él, estamos como chambeando para volverlos canción, pero son, son bastante duras. Y bueno, que la música sirva para, para también eh, dar una, una solución, ¿no? Que, que, que te mueva, pero a la vez no sí. quedarme solamente en el reclamo, ¿no? Sino que también sea como, mm, bueno, eh, alquimia, ¿no? Alquimia, que transforme esa, esa energía. Yes. ¡Aplauso! Sí, yo creo que uh, con eso, uh, eso lo podemos dejar sí, así. No, yo, yo creo que con eso culminamos esta conversación. Creo que lo que has dicho sí. es hermoso. Eh, y una vez más, eh, le felicito por, 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 por todo su trabajo, por lo que estás haciendo. Uh, gracias por haber estado hablando sí. con nosotros de tantas cosas, tan abierto, eh, de verdad que te agradecemos tu tiempo y qué rico conocerte no, a, a profundidad. La, Eres un gran ser la, humano. La, sí. No, larga vida a tangente, los, los abrazos a los tres aquí así, venga. Oh. Mucho oh, éxito, okay, mi hermano. Okay. Se les quiere, mucho amor. Salud, salud, se me cuidan. Bueno, bueno, la despedimos. Nos fuimos. Llévatelo. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook.